0: Esta noche, Crónicas Ufomis tiene un programa muy especial con una mujer maravillosa, una mujer que ha creado y ha fundado la Asociación de Ufología de Manises en Valencia, donde además se ocupan de divulgar el misterio y también, de alguna manera, a dar conferencias ...para todos aquellos aficionados de la ufología. Hoy la recibimos con su sintonía... ...con la pantera rosa, como a ella le gusta... ...para que así se sienta cómoda y como en casa... ...aquí en Crónicas Ufomis... ...con Rosario Fuentes Liébano. Muy buenas noches Rosario, bienvenida... ...a este también tu espacio... ¿Cómo surgió toda esta idea de crear una asociación? ¿Cómo nació todo esto? ¿Nos podrías explicar este maravilloso proyecto que llevas realizando ya durante un tiempo? ¿Y en qué consiste?
1: Gracias, María, por esta invitación a tu gran programa UFOMIS. Eres una mujer increíble. Me encanta colaborar contigo y tenerte de compañera en, en otras secciones y cosas que compartimos y bueno, decirte que a mí el misterio me ha gustado desde siempre, desde que era pequeña desde que tengo uso de razón ha habido momentos en mi vida que he estado más eh, atenta a ello otros momentos en mi vida menos otros momentos que he tenido miedos y bueno, pues eh, así eh, la verdad que yo tuve una experiencia con 18 años vi una nave aquí en Manises, una experiencia ufológica, y bueno, pues también decirte que con 44 años recordé otra experiencia que fue la primera que, que tuve, que era solamente un bebé, fue en Guadalajara, antes de venir aquí a vivir a Manises, y bueno, pues eh, eso hizo que yo estuviera pensando más en el misterio y aún me gustará más. La verdad es que tenía poco tiempo, porque, claro, entra el trabajo, los niños y tal, pues no se me ocurrió antes hacer nada sobre el tema. Pero resulta que en el 2016, pues, tuve problemas eh, de salud, eh, tengo una cardiopatía en el corazón y entonces, pues, eh, ahí, cuando me la sacaron, eh, la cosa es que ya no, tra ya no trabajo, no puedo trabajar. Entonces, decidí no sé, hacer algo, hacer algo que me gustara, ¿no? Y que menos que el misterio. Pues hablé con mi familia, con mi marido y mis hijos, de que estaría bien hacer una asociación aquí en Manises de ufología, ya que también fue el caso más importante que tuvimos en España. Y bueno, pues eh, me apoyaron. Empezamos a gestionarlo y tal, y bueno, en el 2016, en mayo ya estaba la asociación registrada y nada a partir de ahí pues estamos haciendo programa de radio eh, espacio exterior en radio manises hacemos un programa todos los meses de buscando otras realidades que es para darle oportunidad a, a las personas de misterio que hagan estudios e investigaciones o quieran exponer algún libro o alguna cosa pues eh, para ayudarlas a que se les conozca eh, tenemos el canal de youtube que se sube eh, estas ponencias y esto lo hacemos una vez al mes en la Casa de la Cultura luego hacemos congresos charlas, eh, jornadas alertas ovni y bueno pues eso es lo que estamos haciendo de momento, tenemos algunos proyectos más pero están ahí un poco en el aire a esperas de si se pueden hacer o no porque ahora con este confinamiento como sabéis eh, se ha quedado parado muchas cosas y nosotros también Teníamos el día 30 de mayo un congreso aquí en Manises sobre el 40 aniversario. Y bueno, íbamos a tener el honor de tener aquí a Fernando Cámara el día 30 de mayo, que justamente era también su santo. Y bueno, pues estaba medio organizado, pero ya no quisimos darle mucha publicidad porque ya veíamos que lo del coronavirus parece ser que lo iba a bloquear. Y bueno, pues eh, lo hemos cancelado. Y nada, esperas de, de otras muchas más cosas. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de que conozcan eh, a la Asociación de Ufología
0: de Manises, María. Muchísimas gracias. Pues me parece maravilloso, Rosario, que hayas podido eh, también, excelente por parte de la familia, el que te hayan apoyado, a realizar esta iniciativa que es buenísima porque así también muchas personas que les encanta el mundo de la ufología y que han tenido este tipo de experiencias, tengan ese apunto de apoyo en España, ya que es muy importante también. Por cierto, muy pronto cumpliréis los cuatro años que se fundó la asociación. Así que, de verdad, muchísimas felicidades. ¿Habéis pensado en hacer algo especial para ese día? Cuéntame.
1: Pues la verdad es que sí, María, he tenido bastante apoyo y bueno, en estos cuatro años ha habido de todo, ha habido momentos mejores, momentos peores, momentos en los que pues la gente que se ha acercado eh, ha venido mucho para bien, otra gente pues ha aprovechado, otra gente ha querido fastidiarte, otra gente te ha fastidiado. <ríe> bueno, eh, decir también que esto es una cosa que costó mucho levantarlo, y pues eh, eh, para levantar una cosa se cuesta bastante y para tirarla por el suelo pues eh, enseguida, enseguida eh, no sé, pueden hacerlo. Eh, decirte que bueno, que como en política, como en el deporte, pues esta gente existe y está por aquí. Que a veces no hace ningún bien, al revés, perjudica mucho la imagen del mundo del misterio. ...pero para eso tenemos que estar y saber eh, alejarlos de, de nuestro mundillo, de una manera u otra... ...pero hay gente que sabiendo que a lo mejor eh, está defraudando y tal, aún siguen con peloteísmo y tonterías... ...en fin, nosotros a nuestra marchita, por nuestro caminito, e intentando hacerlo lo mejor posible... Olvidándonos de, de esto y haciéndolo cada día eh, lo mejor posible para un niño de misterio. Y bueno, referente, darte las gracias por felicitarnos y bueno, referente a que si vamos a hacer algo, pues como sabéis, estamos en confinamiento y bueno, algo haremos. Algo haremos porque hemos estado haciendo muchísimas cosas eh, más de lo que pensábamos. Eh, hemos hecho mucho de lo que que no habíamos ni, ni pensado ni habíamos tenido proyecto de, de ello y bueno, la verdad es que me siento muy orgullosa de, de haber conseguido lo que hemos conseguido hasta ahora y de tener claro hacia dónde va la asociación en este momento y bueno, pues en la página de, de Facebook seguramente que, que
0: pondremos bastantes cosas de lo que hemos estado haciendo en estos cuatro años. Pues fíjate, Rosario, que en eso que comentas, de que yo lo llamo como prostitución. Sé que la palabra es muy fuerte, no tenemos que tener pelos en la lengua tampoco, pero sí es cierto que hay muchísima prostitución en el mundo del misterio y también de la ufología. Entonces, yo por eso, cuando traigo algún caso, intento verificar siempre esa información, ya que me doy cuenta de que también hay muchos fraudes, en cuanto al tema de vídeos se refiere, de que hay muchísimas personas que hacen vídeos y esos vídeos de alguna manera no son reales, son editados con programas pues como de Photoshop y todo esto. Eh, así que bueno, esto te comento, yo también me embarqué en esta aventura porque me encanta la ufología y el misterio y también los temas de actualidad, ¿para qué nos vamos a engañar? No me gusta la política, aunque la respeto, eh, pero me embarqué en esto porque también me encanta la radio y creo que es un bonito medio para comunicar y decir todo lo que se siente, además de compartir toda esta información que me parece que es muy interesante. Yo lo que realmente hago, eh, Rosario, es eh, traer aquellos casos para que no se olviden y sean recordados, ya que me he encontrado que en esta labor muchos de los casos que han ocurrido se dejan de investigar y no se sigue indagando. Y realmente lo que a mí eh, me gustaría es que se, re, de alguna manera, por decirlo, se reiniciara esa investigación y muchos de ellos fueran aclarados, ya que muchos quedan de una manera incompleta. Entonces esto hace que a veces también sea eh, muy difícil perdón, poder compartir eh, la información lo más adecuadamente posible ya que a veces te puedes encontrar que una misma crónica trae algunas variaciones pero luego buscando 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 en las profundidades te das cuenta de que las diferentes personas que editaron esos casos pues no contaban con otro tipo de datos. Entonces, unos reunieron la información que pudieron y otros reunieron la otra información que eh, no se encontraba en la primera crónica. Entonces, lo que yo intento hacer, de alguna manera, es unificarla y que esa información sea lo más fiable posible. ¿Qué te parece? Bueno,
1: tú también eres una valiente en el mundo del misterio. Y además bastante, ¿eh? Tú solita tienes un canal de IVOS, e eufomis? Eh, ¿cuándo, mm, ¿Cuándo fue? ¿Por qué porque te decidiste a, a crear este canal? ¿Y desde cuándo te dedicas a, al mundo del misterio? Cuéntanos María, porque estoy muy
0: interesada. Eres una persona muy luchadora. Bueno, Rosario, pues a tu pregunta de cómo creé el canal de IVOS. E porque en una parte me gusta el compartir con los demás eh, temas de misterio, actualidad y el tema de la ufología. He tenido algún avistamiento también ufológico, de hecho pude hacer una fotografía eh, en el 2012, coincidiendo que yo estaba entonces en las cercanías de, de Zamora, en una de las fincas que, que estábamos allí antes, anteriormente, ...y tuve el avistamiento de un ovniplasmático... ...ya te enseñaré por ahí la imagen... ...y, y bueno, y aparte pues que, que yo soy una persona... ...perdón, muy sensible... ...y que ya venía contando... ...algunas experiencias personales, ¿no?... ...desde bien jovencita... ...entonces decido eh, lanzarme... ...crearme un pequeño canal de IVOS. E ...y ahí pues voy subiendo eh, pequeñas crónicas ufológicas, algunos relatos, algunos cuentos que yo he escrito también... ...y bueno, y luego también he estado participando en un canal de sello que se llama Alerta Uni 2012... ...en donde ahí también vais a encontrar eh, muchos audios míos como crónicas ufológicas... Eh, ...ya que Crónicas Ufomis <ríe> nació después de Crónicas Ufológicas... Yo quería un nombre que uniera mis dos pasiones, que son la ufología y el misterio, y entonces por eso eh, se me ocurrió poner eh, crónicas ufomis. Y mi, mi intención con esto, de alguna manera, es recordar aquellos casos para que no queden en el olvido, eh, casos ufológicos. Y en el tema del misterio, pues de alguna manera intentar ya sabemos que es muy difícil, pues encontrar algún tipo de explicación, algunos sucesos que son extraños o que se han quedado ahí un poco estancados. Pues esto te cuento, Rosario, luego hubo ahí unos periodos que debido también a ciertas circunstancias personales, pues estuve de parón. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y que, eh, que lo que queremos ambas ...es de alguna manera... ...pues que todo esto se dé a conocer... ...como tú bien dices... ...y bueno... ...creo que además... Eh, ...vienes con algunos testimonios... ...de algunos conocidos... ...que han tenido una serie de avistamientos... Eh, ...cuéntanos... ...pues sí María...
1: Eh, ...traigo algunos testimonios de... ...gente que conozco... Eh, ...gente que ha estado conmigo en la Asociación de Ufología de Manises... Un socio estupendo. Él es ufólogo desde hace muchos años. Ha participado en televisión y en radio. Él estuvo en Canarias y bueno, ha hecho algunas investigaciones grandes de, de la ufología. Estuvo en el caso de Turís y bueno, sabe bastante del tema. Y sí, vamos a a escucharlo, a escuchar su testimonio.
2: Hola, hola, hola. Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes. Pues mira, te voy a contar un caso que me parece que lo conté. Lo conté hace tiempo en un programa de radio de Espacio Exterior. Me parece que lo conté. Y fue un caso que me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo. Esto fue en el año 75, más o menos. Y yo estaba viviendo en en los apartamentos, apartamentos Infante Isabel, en Las Palmas de Gran Canaria, y los apartamentos, la terraza, había una terraza eh, fuera del salón comedor que daba a la calle, una terraza donde teníamos allí un par de hamacas y varias plantas, varias macetas con plantas, bueno, en plan, bien, y enfrente de, enfrente de los apartamentos teníamos la playa de las una playa en forma de media luna y, y mirando hacia la playa que la teníamos enfrente vamos a, a un tiro de piedra casi casi y todo, todos los días pasaba a la playa pasear con un perro que teníamos pastor alemán, mis padres y yo allí y, y había una buena visibilidad se veía todo el mar se veía era una tercera planta una tercera planta o sea, pues, unos 10 metros de altura, más o menos. Bueno, 10 metros no. La planta baja, 3 y 3, 6, unos 12 metros, aproximadamente, de altura, aproximadamente. Entonces, eh, desde los apartamentos de la terraza, en casa de mis padres, ahí pues se veía toda la panorámica de la paladuras de las y al final todo lo que es alrededor del un paseo peatonal que había por la parte de arriba, pues había ahí una, una carretera de, que iba hacia las palmas a la parte antigua y otra que venía, Se ven dos o sea, dos otras que iban y dos o tres que venía. Hoy en día lo han cambiado, lo han modificado, han hecho un túnel, cerca, bueno, que está prácticamente que desconocido, ¿no? incluso los apartamentos donde estuve yo viviendo dejaron de ser apartamentos y lo transformaron en oficina, oficinas o viviendas, o sea que ya de, de aquello ya prácticamente no queda rastro de, de lo que fue, pero bueno, estaba enfrente en del del náutico, el náutico estaba enfrente nuestro, a mano izquierda, y mirando hacia la playa de las alcalabaneras, que estaba muy bien, estaba muy bien aquello, eh, una noche pues estaba yo en mis apartamentos, en el apartamento de mis padres y, y no me acuerdo si eran las nueve y pico, las diez de la noche, no me acuerdo. Lo tengo en el archivo canario, el caso, archivado. Y en eso que estaba saliendo para arriba o abajo, salía, miraba, porque siempre me ha gustado salir varias veces al balcón y mirar al cielo, para arriba como abajo, allí como había movida día seis día, días, no se veía, no en Imagínate tú. <ríe> Siempre estaba uno mirando para los cielos, ¿no? y, y en eso que al final al final de, de la avenida esa, la playa de las Alcalavaneras queda a mano izquierda y al final eh, el que quiera se puede meter en, en imágenes de las palmas de Gran Canaria y ver la playa de las Alcalavaneras y, y todo lo que hay alrededor. Y así se hará una idea de lo que estoy diciendo mentalmente ahora al final, al final de, de la carretera esta que iba hacia hacia Las Palmas, hacia la parte antigua de Las Palmas, donde está la catedral de la ciudad, el ayuntamiento, pues empecé a ver una luz, una luz por el cielo, una luz que, que iba a baja altura, y iba de derecha hacia la izquierda, y observé aquella luz. Me, no sé, me, me atrajo la atención por lo que fuese y vi la luz que se iba hacia el mar pues estaba toda la parte de la ciudad antigua y se iba hacia el mar y esa luz la vi pues, dos o tres veces lo que pasa es que esas dos o tres veces iba hacia el mar y volvía hacia atrás pero claro la segunda o tercera vez que vi esa luz me empecé a mosquear, me empecé a mosquear porque digo, bueno, será un helicóptero que está haciendo algo, un helicóptero de militar o, o de la policía de tráfico, algo no sé, pensé en aquello. Pero claro, eh, la lucecita iba para la derecha, para la izquierda, para la derecha. Pero claro, a la séptima o octava vez ya, ya empecé a mosquearme, aquello me mosqueo, digo esto. Pensé de todo, ¿no? y, o será un helicóptero que está suministrando eh, víveres o alguna cosa, un barco en alta mar, ¿no? Cerca de la costa. Y nada, pues yo veía la luz que volvía, que iba, que volvía. Y en eso que, que llamé, llamé arriba a la, a la terraza, la séptima planta, de verdad que era la séptima planta, que había una cafetería, bar, un bar cafetería. Y estaban mis padres arriba con más gente y el barman que había en la cafetería. Y les dije que se asomasen, por favor, a la cristalera, porque to estaba todo acristalado. La cafetería, el restaurante estaba todo acristalado, todo lo que era alrededor. Y se asomaron y, y les pregunté que si estaban viendo una luz que entraba y salía de las palmas hacia el mar. Y me dijeron que sí. Y al entonces me cogí unos prismáticos que tenía grandes, de 20 x 30, si no me equivoco. Todavía los tengo guardados, de recuerdo, y me subí corriendo para arriba, para la terraza. Y en eso que cuando llegué a la terraza, pues, veíamos la luz que iba y entraba y salía, entraba y salía. Y en eso que me mosqueé y, y me fui con unas escaleras hacia arriba. O sea, de la terraza hacia arriba había un solario donde la gente tomaba el sol, allí de día. Subimos las escaleras para arriba y nos pusimos en la zona del solario, otra terraza que había y nos pusimos a mirar y de repente pues aquella luz en uno de las entradas y salidas eh, fue desde la derecha hacia la izquierda pero cuando llegó encima del mar en vez de volver hacia el interior de la ciudad empezó a venir en dirección hacia los apartamentos donde estábamos viviendo. aquellos se fue acercando, se fue acercando, hasta que se quedaba a una altura de 180 o menos de, de distancia, de metros. 180, 160, más o menos, metros de distancia de los apartamentos donde estaba yo, con mis padres, y aproximadamente habían unos 30 testigos. ¿eh? Eh, casi todos eran gente... ...eran eh, extranjeros... ...aquello era un apartamento que cada 15 días iban y, y venían gente extranjera... ...de Alemania, ingleses, bueno, de todo el mundo... Eh, ...la mayoría muchas veces eran... Eh, ...parejas de matrimonio que iban a... ...de luna y miel... <risa> ...a las palmas de Gran Canaria... ...y bueno, pues... ...estábamos aquí lloviendo... ...aquello se acercó, se acercó... ...y se quedó a, eso, a una distancia de unos 180, 160 metros metros y encima del agua, sobre encima del agua a una distancia de 8 a 10 metros de altura. Pues bueno, en ese momento se apagó toda la ciudad de Las Palmas, una ciudad de 600.000 habitantes en aquella época, hoy en día son 400 y pico mil habitantes, me parece, si no me equivoco. Según miré hace un año y pico, dos años, la estadística de población, en aquella época había mucha movida de construcción, mi padre era constructor y allí se hacían muchos apartamentos, muchos hoteles, muchos edificios y habían 600 y pico mil personas. Pues bueno, eh, toda la ciudad de Las Palmas se apagó, la electricidad se quedó toda a oscuras, absolutamente toda a oscura. Solamente se veían los coches eh, que pasaban por la carretera, para arriba o abajo, y en eso que aquella luz que se quedó encima del agua, que se reflejaba en el agua en la luz era una luz súper potente, vamos, la he puesto en el Facebook, una luz parecida a lo que vi aquella noche, una luz súper potente, y yo la miraba con los prismáticos, con 20 x 20 30, y a mí me dio la sensación de que aquello no era muy grande, eh, me dio la sensación que era como, vamos, como un balón de fútbol un poco más grande, que tuviera luz hacia todos lados, ¿no? y se reflejaba en el agua y de repente nada más apagarse la ciudad de las palmas aquello empezó a hacer flashes intermitentes los flashes que suelen hacer los antiguos fotografías el flash ese pero encendiéndose y apagándose tipo flash una cosa impresionante impresionante pues bueno eh, terminó de hacer flashes eh, eso sí otra cosa Mientras estaba haciendo flashes, se volvió un viento huracanado, pero un viento huracanado, y aquella era una noche tranquila, muy tranquila, apenas aire ni viento, y se volvió de repente un viento huracanado que arrancó cristales, el edificio al lado, uralitas del techo de un hotel que había al lado, o sea, tipo película de Spielberg, vamos, impresionante que Nos quedamos todos horrorizados, vamos, horrorizados, ¿eh? pero, pero Víctor ganado, ¿eh? vamos, que daba miedo, ¿eh? daba miedo. Y, y de repente, de repente se, se, se fue el Víctor ganado, se quedó todo tranquilo y aquello dejó de hacer flashes intermitentes y eh, se encendió otra vez la ciudad de Las Palmas. La electricidad de todas las, de todas las calles, el alumbrado público, los edificios, todo. Y de repente esa luz eh, se quedó una luz tenue, poca, poca luz, y se fue yendo hacia, 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 por encima del mar, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y cuando llegó a la altura de la parte antigua de la ciudad de Las Palmas, se fue otra vez hacia el interior de la isla, pasando por encima de, de la ciudad de Las Palmas, la parte antigua. Pues bien, lo curioso del caso... Yo solamente, yo, mis padres y aquella gente lo único que vimos fue una luz, una luz muy potente, que hizo flashes intermitentes, muy potentes, que se reflejaba en el agua, quiere decir que era algo físico, que no era algo psíquico, inducido mentalmente como nos han querido hacer ver durante muchas veces, ciertos estamentos de los estados. Y lo curioso del caso de este caso es que a la semana eh, estuve reunido con tres o cuatro amigos que vivían por la ciudad antigua de las palmas pero en la, en la parte antigua de, de unas montañas una parte alta que de las montañas había al final de por donde se vio la luz y yo sin haberles dicho nada me dijeron que habían visto Ay, bueno, pues cuéntame cuéntame y me dijeron que el mismo día que yo vi aquello y a la misma hora vieron un ovni con una cúpula transparente con dos seres sentados textualmente y que lo vieron irse por encima de la Catedral de Las Palmas, salía un foco súper grande que iluminaba toda la fachada de la Catedral de, la, de Las Palmas y se fue en dirección al mar, y eso lo vieron ellos desde la parte alta de, de la ciudad antigua, que hay, hay una montaña y arriba hay casas humildes de trabajadores, o habían en aquella época, hoy en día no sé si la habrán tirado abajo y habrán construido edificios, no tengo ni idea. Y eso es lo que me contaron, o sea que yo vi una luz solamente, mis padres vieron una luz, y la gente que estaban allí también vieron una luz. ...intermitente en un momento dado... ...y sin embargo estos chavales que tenían 14-15 años... ...también investigaban el tema ovni ...por eso me reuní con ellos... Y, ...y me impactó, me impactó el tema... ...porque claro, yo sin haberles dicho nada... ...que me contasen aquello... ...el mismo día, la misma hora... ...pues fue alucinante... ...el caso lo tengo archivado... ...lo tengo archivado en el, en el archivo Oni que tengo... ...que el día que haga un libro pues ya... ...ya relataré el tema... Y, y otra curiosa, otra cosa curiosa que pasó, que me impactó también, es que al día siguiente, alrededor de las nueve, nueve y pico de la noche, eh, salí, salí a la terraza y me vi, me parece que era una fragata española, una fragata, un barco militar, y se veía que llevaban unos focos grandes, y en eso que, que se apagó toda la ciudad de Las Palmas, y encendieron los focos que llevaban y empezaron a alumbrar unos edificios que, que hay grandes en frente a las alcalabaneras, que en, la época, en aquella época le llamaban la casa del coño. Porque los canarios cuando pasaban allí, como fue el primer edificio así alto que hicieron cuando pasaban, miraban para allá y decían, ¡coño! Los canarios que son muy graciosos, son muy graciosos. Bueno, no pasa nada. Según Camilo José Cela, <ríe> una palabra maldicha en un momento dado no está maldicha <risa> pues sí, sí, sí fue impresionante, lo que más me impactó fue eso ¿eh? no sé si era una fragata me, para mí me dio la sensación que era una fragata española y al día siguiente a las nueve, nueve y pico de la noche aproximadamente no va colaborar la hora pero sería nueve, nueve y pico o las diez más o menos que, que pasase ese, ese ese detalle no no sé por qué lo hicieron pero me hizo muchas gracias me hizo muchas gracias He pensado de todo, pero claro, hay cosas que no, no se pueden hablar en voz alta en los medios públicos, en los medios de cara al público. Cada uno que piense y que saque sus conclusiones. Lo que está claro que aquello sucedió, aquello fue un ovni, seguro, seguro, seguro. A mí no me lo va a negar nadie cuando hay, pues, treinta y pico testigos, ¿no? Y claro, seguro que lo vieron, vamos, miles de personas, miles de personas. Lo que pasa es que, claro, no tuve yo la suerte de, de entrar en contacto con, con nadie. Lo archivé, el caso lo archivé y te podía haber ido por los edificios que daban a las caravaneras y haber preguntado a la gente que vivía en los edificios, en frente a las caravaneras, pero no se me ocurrió en aquella época, no se me ocurrió la idea. Yo era muy joven... A lo mejor, pff, igual tenía yo pff, 15, 16 años, era muy joven yo. Ya he investigado al fenómeno y ya, en aquella época. Pero bueno, eh, a ciertos niveles pues, estaba un poco verde, estaba un poco verde. Hoy en día no, no me hubiese pasado, hoy en día me hubiese recorrido todos los edificios uno por uno y, y hubiese investigado, y hubiese hecho cuestionarios y entrevistas a todo el mundo, vamos, seguro. Pero bueno, cosas de la vida. Es un caso impresionante, impresionante y está documentado, claro, eh, en el archivo que tengo. Bueno, Rosario, un abrazo para ti, para todos los que nos escuchan y encantado de colaborar con vosotros. Un abrazo.
1: Bueno, muchas gracias, José Vicente. Y ahora vamos, eh, si quieres, eh, María, a escuchar a, a Pilar Patiño, que también tiene una experiencia que contarnos vale
3: Hola a todos, mi nombre es Pili y quería compartir con vosotros una experiencia extraordinaria de todos los avistamientos que yo he tenido a lo largo de mi vida, pero uno muy especial. Os voy a contar cómo ocurrió. Yo siempre desde mi trabajo cojo el mismo camino para llegar a casa y ese día sin motivo aparente cambié el rumbo y decidí subir por otra calle para cortar y cuál es mi sorpresa cuando miro al cielo y veo una nave enorme enorme, grandísima de color rojizo que estaba encima de un puente, yo soy de Madrid, que se llama Ruiz de Alda, y me quedé totalmente impactada al ver aquello, de tal manera que perdí el control del volante y me subí a la acera, estaba asustada, seguí allí el artefacto y cuando me bajé del coche... Mi coche estaba impoluto, no me había estrellado. Estaba todo el morro pegado al muro de lo que es un hospital que se llama el San Francisco de Asís. Seguí mirando y allí seguía sin moverse. Empecé a mirar a todos los coches que bajaban porque es una calle muy importante y muy ancha y veía que las, las personas que iban conduciendo no lo veían y eso me dejó muy extrañada me quedé un rato mirando la nave y mirando los coches y nadie miraba hacia arriba y estaba prácticamente encima del puente entonces seguía observando cuando de repente noté un movimiento hacia mi izquierda de la nave y yo inocentemente pensé que es que iba a, a bajar y a quedarse, a aterrizar de alguna manera y sin pensármelo salí corriendo por toda la calle, por toda la avenida, atravesé toda la calle y cuál es mi sorpresa, cuando llego a donde creo que está la nave, ha desaparecido. Pero lo peor de todo es que me pongo en la acera para volver a cruzar la calle y no sé cómo he atravesado esa avenida corriendo sin que ningún coche me haya atropellado y eso también me impactó bastante porque en esos momentos yo no era consciente de nada absolutamente de nada y bueno, eso es lo que pasó y supe que hubo otra persona una persona en aquellos momentos muy importante que también lo vio que se llama se llamaba creo que sí si, bueno creo que sigue viviendo que está muy mayor pero que sigue viviendo Félix Gracia que era el dueño de una revista que se llamaba El Más Allá yo le conocía y por qué sé que lo ha visto Félix Gracia porque al día siguiente yo tenía una entrevista en un periódico que se llamaba La Vanguardia y de repente oí mi nombre, oí que me llamaban y me di la vuelta y era una amiga de la infancia, que crecimos juntas en el mismo barrio y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué tenéis tanto lío? Y me contestó, ¿pero no te has enterado que ayer hubo una nave nodriza en el cielo? Digo, ¿sí? ¿Y eso por qué? ¿Lo sabes? Dice, porque llamó Feliz Gracia al periódico para informarnos. Y lo que no recuerdo que sí que tengo que investigar es la fecha en que esto ocurrió. Porque si la encuentro, pues con mucho gusto os lo paso para que podamos verlo. Y la verdad que fue muy impactante. Jamás lo voy a olvidar porque era tan inmensa. Que no, nunca he visto una cosa semejante. He visto flot flotas de, de, de ornis en lugares que íbamos a propósito a verlos. Y he visto en alguna ocasión alguna que otra nave, siempre en lo alto. Pero una cosa como esta que creí que estaba justo, eh, yo qué sé, por decir unos metros, como a 200 metros del puente donde yo estaba. Y bueno. Pues eso os comparto, espero que os haya gustado y me gustaría también oír las vuestras. Un abrazo para todos.
0: Bueno, Rosario, creo que aún nos falta un testimonio, eh, creo que se llama Mamen, luego nos explicarás un poquito más, si quieres eh, que vayan escuchando el audio de Mamen y después, si te parece bien, me gustaría compartiros también un testimonio de Argentina de parte de Fátima Barrio Nuevo, que me lo hacía llegar la semana pasada. ¿Qué te parece?
4: Otra de las experiencias que tuve fue en el año 2005, del año 2006 aproximadamente. Era de noche y eh, por la tarde había venido una amiga de mi hija, la mayor, pues a estar un ratito con ella, jugar con ella un rato, charlar y tal. Y eh, se puso... ...de momento el día... ...la tarde con tormenta... Eh, ...se hizo la hora de cenar... ...con lo cual... Eh, ...esta amiga se quedó en casa... ...a cenar con nosotras... Eh, ...como he comentado... ...se puso de momento la noche muy mal... ...empezó a haber... Eh, una, ...una gran tormenta... Eh, ...se hicieron más o menos las 10... ...de la noche, una cosa así... y eh, se nos fue la luz de casa. Yo, claro, al irse la luz de casa, enseguida pienso en, en mis amigos de arriba, ¿no? Porque eh, me han pasado muchas veces tener avistamientos y, y, y tener yo señales en mi casa como que algo está ocurriendo fuera. Y efectivamente ese día, pues, así, así fue, ¿no? Aparte de de la tormenta que, que bueno eh, bueno eh, de, de contar que se hicieron aproximadamente las 10 de la noche eh, con esa gran tormenta y cuando se fue la luz de, de la casa eh, volví a encender el automático se volvió a conectar a, 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 a la luz y eh, yo eh, me salí eh, bastante rápida al balcón porque no sé, eso que intuyes, ¿no? Que algo pasa. Y claro, efectivamente algo pasaba. Eh, yo vivía entonces en un duplex, en un duples, y eh, estábamos en el, en el piso, en la primera planta. Y en mi salida al balcón, pues eh, estaba orientada hacia las montañas, con lo cual yo enfrente, pues. Eh, tenía la gran alegría y la gran ventaja de no tener a ningún vecino, a ninguna finca enfrente. Todo lo que tenía era espacio abierto, montañas, cielo. Y me salía al balcón eh, y de momento veo en medio de la gran tormenta de la, de la noche, eh, con una oscuridad total, eh, a cinco esferas. Eran cinco esferas de color plateada. Eh, metálicas, cinco esferas eh, en el cielo. Eh, estas esferas mmm, lo que hacían era, eh, era como si, si se apagaran y se volvieran a encender en otro punto distante, totalmente diferente en el cual se encontraba anteriormente, se encendían en otro sitio, se volvían a apagar, se volvían a encender en otro punto, pero todo estaba sucediendo en el espacio que yo tenía enfrente de mi casa. Eh, hacía muchísimo frío, con lo cual tendría que ser invierno, y eh, nos enrollamos, eh, mi hija, la amiga de mi hija y yo, eh, hasta mi hija, la pequeña, nos enrollamos en mantas, eh, para subirnos al piso de arriba que es donde teníamos la terraza más grande eh, para poder contemplar lo que estaba sucediendo nos abrigamos con las bandas y salimos afuera a, a la terraza de, a, de arriba eh, no fuera del todo por, por, por la lluvia pero sí eh, prácticamente fuera y eh, veíamos estos cinco objetos como se movían eh, ...como te he comentado... ...se apagaban y se encendían... Eh, ...pero de, de repente... ...empezamos a oír cazas... Eh, ...era como si... No se, ...no se veían los cazas... ...pero se, se oía perfectamente... ...el ruido del caza... ...entonces evidentemente... Eh, ...algo estaba... ...persiguiendo... ...o algo estaba... Eh, ...avistando estos, estos objetos... ...no identificados y eh, estaba, estaban persiguiendo o no sé lo que estarían haciendo pero que se oía perfectamente el ruido del caza se oía perfectamente y las esferas como se apagaban y se encendían en puntos diferentes era todo un baile todo un baile de, de luz eran cinco esferas en total eh, bueno esto quedó ahí eh, la amiga de mi hija, pues, eh, que tendría unos 15 o 16 años, eh, le dio ya miedo salir de casa y eh, decidió quedarse a dormir en casa. Eh, pero lo, lo más, eh, digamos, curioso fue que al día siguiente, al día siguiente a las 12 del mediodía, me dio por, por asomarme desde la terraza del ático, me dio por asomarme a, a las montañas y entonces vi pasar unos cuatro o cinco camiones militares de camuflaje, de estos de verdes pintados a manchas, cuatro o cinco camiones de blanco, completamente blancos, tres o cuatro tanques militares, tres o cuatro tanques completamente blancos, que yo nunca los había visto blancos, y se encaminaron todos, uno detrás de otro, hacia las montañas donde yo había visto por la noche las esferas. Pero es que por la noche, es de ese mismo día, a las 10 de la noche, eh, sobre las 10, 10 y algo de la noche, se nos presentó enfrente de donde vivíamos, de, nuestra, de nuestro piso, enfrente, justo la montaña de enfrente, una esfera enorme, pues, para que me podáis entender, eh, pues el tamaño de una luna llena, cuando está en todo su esplendor grande, pues como entre dos y tres veces una luna llena, impresionante. Era de, de color dorado. ...completamente dorada... ...y solamente había, se veía una... ...o solamente pudimos captar una... ...la tenemos fotografiada... ...porque... Eh, ...Andrea cogió el, el móvil... Y, ...y pudo fotografiar... ...esta esfera... Eh, ...inmensa... ...inmensa... ...y... Eh, ...esta esfera... ...estaba situada donde... Mmm, ...se habían dirigido... Estos, esta especie de, eh, de tanques, de camiones militares y bueno, lo, pues la verdad es que resultó todo demasiado curioso. Yo cuando, cuando esta esfera apareció en el cielo, aún le dio tiempo a mi hija de salir de casa corriendo a avisar a mis padres que vivían en la misma finca pero en otro piso y que vinieran a mi casa para poder ver esta esfera. Que, que gracias a, a Dios pues, pudieron, pudieron verla. Esta esfera se mantuvo durante, durante unos minutos y hasta que pues, se apagó, eh, desapareció. Esto, este caso también fue para mí impactante, eh, más que nada porque la noche anterior habíamos visto cinco esferas, el sonido de, las, de los cazas, por la noche la... Eh, la esfera está gigante y, eh, y luego la curiosidad de que a las 12 del mediodía eh, viéramos a, a estos tanques y a estos camiones militares ir hacia la zona donde habíamos visto y donde habían dado lugar estos avistamientos. Y bueno, pues esta es otra de, de las experiencias.
0: Hoy hablamos de algunos de los avistamientos que han surgido en Argentina en los años 1985. Este reportaje que voy a compartir fue publicado el 23 de agosto de 1985, donde según él mismo recoge una gran oleada de ovnis registrada en un fin de semana ...y el lunes en las provincias norteñas de Argentina y Chile. Este se desplazó el pasado martes hacia el confín austral de ambos países... ...pobladores de la Tierra del Fuego, que así es conocida también esta localidad. Algunas de las personas que se encontraban en el lugar... ...denunciaron el avistamiento de una esfera luminosa perfectamente nítida de trayectoria horizontal errática. Tripulantes y pasajeros de un avión de la compañía austral en vuelo Buenos Aires-Trelén-Comodoro-Rivadavia visualizaron el OVNI que también fue detectado por la torre de control del aeropuerto Almirante Zá. Esta descartó que pudiera tratarse ni de un avión o un globo sonda en la provincia de Mendoza, en las estribaciones de la cordillera andina, se avistó otro objeto volador esférico, ligeramente achatado y con luces rojas intermitentes, que evolucionó sobre la provincia para desaparecer por encima de la cordillera hacia su vertiente chilena. El OVNI observado el lunes en la provincia norteña argentina del Chaco, ...fue nuevamente avistado el martes en todo el territorio. El mayor Jaime Winsefond, jefe del Servicio de Inspección y Control del Instituto Meteorológico Internacional Argentino... ...dependiente de la Fuerza Aérea, ha declarado cautelosamente en su departamento... ...no puede dar explicaciones de este tipo de fenómenos masivos de los últimos días pero que según algunos datos que obran en su poder los avistamientos cualificados no pueden ser atribuibles de ninguna manera a manifestaciones de tipo meteorológico ni tampoco a sucesos atribuyéndolos a la caída masiva de meteoros celestes sin embargo astrofísicos del observatorio chileno del Cerro Galán que fotografiaron este OVNI, que sobrevoló también Santiago la tarde del sábado, descartan que se tratara de un globo sonda o un satélite. Lo describen como una olla evolucionando en el espacio ceñida por un anillo brillante. Respecto al supuesto meteoro caído sobre la provincia de Salta, en el límite con Tucumán, el jefe de la policía Alberto Javier Alderete sobrevoló la zona por segunda vez en su Cessna, que al no poder superar los 3.000 metros de techo, solo logró alcanzar las faldas de los cerros más altos. El patrullaje a pie y a caballo de la zona podrá durar meses dadas las condiciones geográficas en ocasiones muy difíciles de explorar en ese territorio. Esto fue publicado en un periódico local de Argentina y eh, hace unos días Fátima, Fátima Barrio Nuevo, se puso en contacto conmigo porque ella tenía un testimonio muy importante que a continuación vamos a escuchar. Escuchen muy atentamente.
5: Yo tuve el avistamiento junto con mi padre, de unos hermanos, un, una persona de seguridad que trabajaba en una entidad bancaria que se cruzó hacia la, hacia la vivienda nuestra, de mi padre. Mi padre era panadero y vivía en pleno centro de la ciudad de La Cocha, en Tucumán, Argentina.
0: Muy bien Fátima, ¿y esto me lo puedes, eh, recuerdas la fecha, la hora, eh, ¿lo
5: puedes recordar? Vamos a ver, eran alrededor de las seis de la mañana, ya estaba amaneciendo, fue eh, en un mes de, de calor, que yo me acuerdo perfectamente de que mi padre salió afuera, estábamos elaborando pan. En, en una parte donde se hacía la producción la masa y todas esas cosas la elaboración y mi padre salió afuera a, a buscar a agua y cuando entró nos dijo que saliéramos afuera a ver algo raro que se veía en el cielo salimos todos afuera y estaban suspendidos en el, en el aire en el cielo en dirección nuestra tres grandes naves en forma de platillo Mira, la con la fecha tenemos contradicciones con una de mis hermanas porque fue entre diciembre y marzo de ese año, de 1985 La persona esta que estaba de seguridad en la entidad crediticia de ahí de, de, del, del pueblo estaba haciendo la guardia afuera del, del, del edificio y vio también estas mismas naves y se fue corriendo porque quedaba metros la, la casa de mi padre a donde se elaboraba el pan y con mucho miedo y, y se fue hacia nosotros porque sabía que éramos las únicas personas que estábamos a esa hora levantados por el tema de la elaboración temprana del pan. Estaban eh, suspendidas, se veía el color Plateado que eran porque el sol estaba asomando y, y proyectaba sobre ellas el color y tenían destellos eh, como cuando están cortando con una moladora, así con una máquina, se ¿sí? destello eh, en, en amarillo, así como destellos de luz. Estamos atónitos todos, perdimos la noción del tiempo en que estábamos ahí observando. ...y haciendo conjeturas entre uno y otro... ...y en un pestañear de ojo desaparecieron... ...fue de, de eh, Poniente a Naciente. Está. En esos años mi padre escuchaba una radio de Chile... ...no me acuerdo si era radio minería... ...era una radio que se escuchaba mucho en esos entonces... ...no me acuerdo si era amplitud modulada y este cuando ya nos entramos adentro al, al momento, quizás a la media hora, se escuchó en las redes de Chile de que hablaban de este avistamiento y este después en una radio de Argentina que se los vio en Santiago del Estero, Argentina y y así fue este, ese día una conmoción, pero en esos tiempos no se hablaba mucho porque sabe de que los tildaban de, de loco o que habíamos visto cualquier otra cosa menos lo que, lo que fue para nosotros. Vamos. Claro, Fátima,
0: es lo que pasa, es lo que comentaba yo, ¿no? Que hay muchas veces que la gente no habla de estos temas porque los tildan de locos y es una realidad que está ahí con nosotros. Eh, yo te agradezco muchísimo tu testimonio, porque va a servir para otras personas. Ya verás cuando escuches el de Gradis Córdoba. No sé si la conoces. Pues ahí en la zona de Argentina, a Tima, hay muchísimos avistamientos. Eh, ¿Has vuelto a tener algún encuentro de este tipo o solo fue aquella vez? Eh, por hacerte así la pregunta. ¿Y qué reflexión te ha llevado todo esto?
5: Profe? Y te digo que en el 2018 hubo un avistamiento otra vez allá en Acocha pero muy distinto al de nosotros, quedó registrado porque unas chicas eh, le tomaron el video a lo que fue y yo acompañé a esa chica en, para que ella este, lo mostrara en una televisión allá de por aire que tenemos en Tucumán. Así se sienta acompañada porque yo sabía que o sea, conocí el tema y la acompañé para que no se sienta sola para que se sienta apoyada porque yo ya lo había vivido y, y, y bueno, fue una experiencia
0: muy linda pues, ahí. pues Fátima, no sabes la alegría que me da que te hayas unido a querer ayudar a otras personas que hayan tenido algún encuentro de este tipo porque la verdad que se conoce gente muy interesante eh, se unen lazos de amistad y te das cuenta de que en realidad no estabas loco, como algunos te tildan, ¿no? Y de que hay otras personitas que han vivido la experiencia. Voy a buscar ese caso para el día que hable de lo tuyo, con tu permiso, pues para poderlo exponer también. Porque es otra evidencia que me parece muy importante. Fátima, yo de verdad te lo agradezco muchísimo. Intentaré editarte bien los audios para que quede bonito y los subiré ahí a Crónicas Ufomis. Y seguramente que Marcos la Lacobeti, con tu permiso, por supuesto, lo transmita a través de la radio.
5: En particular yo no, no volví a tener otro avistamiento así y, y ninguna eh, cosa extraña, pero sí me llevó a... Um, a estudiar, a investigar sobre el tema, me apasiona y, y bueno y hace un tiempo de que formé un grupo con unos chicos de México que estamos en un tema que es de volcanes omnisismo y hace como dos años más o menos que estamos en grupo y compartimos comentarios eh, investigaciones que hacemos eh, entre nosotros sobre páginas de todos estos temas, y o sea, es un tema que nos, nos reúne porque nos apasionan lo, los mismos, las mismas cosas, las mismas. Eh, radio. O sea, nos apasionan los estos, estos temas que son tan interesantes. Fátima, será un gusto
0: para mí si me envías la página, de verdad, para poderte la publicitar también que se vayan agregando también otras personas el grupo lo tienes en Facebook, en algún canal de
5: Youtube eh, ¿me lo puedes explicar? lo que pensamos en el grupo que tengo de investigación con los chicos es desde mi opinión que fue, que abrieron un portal ahí en en esa zona en la zona que es la ciudad eh, natal de donde yo eh, nací y crecí es el icono del grupo que tenemos en WhatsApp los administradores porque entre nosotros eh, chequeamos la información antes de ser este, volcada hacia las páginas de, del
0: Facebook para los seguidores. hacer lo mismo que yo. Primero miráis bien la información y si está correcta lo compartís. Eso me gusta, Fátima de verdad. Eh, ya que hay personas que comparten a veces cosas que luego no son o simplemente son otras páginas que hay simplemente para conseguir eh, audiencia o suscriptores eso me parece muy muy
5: buena idea te felicito, de verdad Yo creo María, con el tiempo que el hecho de haber tenido el avistamiento junto con la otra gente eh, no todo es casual en la vida sino que hay una causalidad Pienso yo que con algún propósito es que ellos no se dejan ver con cualquiera y que hay un propósito de por medio que quien los haya visto.
0: Yo pienso que a lo mejor ese propósito es que las personas se unan, cuenten sus experiencias, eh, puedan hablar sin miedos también, que es muy importante. Y ojalá, eh, Fatima que entre todos podamos llegar a ese propósito y sobre todo, pues, de alguna manera, pues dar a conocer esto que está ahí, que es una realidad, que no es ciencia ficción, que nos han acompañado siempre y que de alguna manera, pues, no a todo el mundo se le presenta Pero sí es verdad que se están dejando ver bastante a menudo últimamente. Así que algo tienen que tener en claro, ¿sabes? Yo no creo, María, te recomiendo que visites también la página de Cephora. Es una página reconocida en, en OVNIs y te recoge muchísimos casos. Ahí también vas a encontrar muchísima información. Ahí viene muchísima información de OVNIs de Argentina. Y es una es una página, es un grupo de investigación que además está reconocido mundialmente y es eh, legal. O sea, no son páginas ilegales. Te yo te recomiendo, pienso que a lo mejor bueno, pues muchísimas gracias, Fátima, por tu testimonio. Te mando un fuerte abrazo, amiga. Estamos en contacto, ¿eh? <ríe> gracias. A continuación vamos a escuchar el audio de las dos chicas que grabaron este avistamiento ovni, tal y como comentaba Fátima en su testimonio. Esto ocurrió en el año 2018.
1: después de escuchar a los propios testigos compartir sus experiencias, nadie mejor que ellos mismos para contarlas quiero darle las gracias gracias a Mamen San Lorenzo José Vicente Alos, Felipe Patiño y Fátima Barrio Nuevo me ha encantado todo un honor compartir este espacio y escucharos y ahora queda en ti querido oyente sacar tus propias conclusiones espero que hayas disfrutado escuchándolo Quiero recordarte que si te interesa estos temas, estamos en UFOMIS, en IMUS, en espacio exterior y participamos en sombras al final de la escalera y en esencias en la oscuridad. Muchísimas gracias, María. Como siempre, encantada de estar contigo hoy aquí en UFOMIS. Buenas noches y hasta la próxima, amigos.
0: Pues, como bien dice Rosario... ...la opinión que da a las personas que lo escuchen... ...pero esto también nos lleva a hacer una reflexión... ...y es que estas personas han vivido unas experiencias... ...increíbles... ...algo que les ha marcado indudablemente... ...su existencia... ...su forma de pensar... ...y su forma de ver las cosas... ...cuando una persona es capaz de presentir... ...de ver... ...y de contar su historia... Es porque esconde una gran realidad. Depende de muchos el abrir los ojos y mirar al cielo y creer que estos testimonios son una realidad, que están ahí, que no son ciencia ficción. Pero, repito, depende de ustedes el creer o no el creer. La opinión es libre y es de cada cual. Yo agradecerles a cada uno de los testimonios que han pasado por aquí el que hayan compartido con Crónicas UFOMIS... ...y también, sobre todo, con Espacio Exterior... ...y Radio Danises... ...con nuestra compañera Rosario. Eh, ha sido un gran honor tenerla en este programa... ...y estoy muy contenta de que hoy esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias, eh, Rosario. No sé si quieres decir algo más. Puedes dejar tu correo electrónico para que aquellas personas que quieran saber más acerca de la asociación te puedan escribir también aquellos divulgadores del misterio que acaben de escribir un libro que se pongan en contacto contigo para que así puedas ayudarles y guiarles y también ayudarles sobre todo a seguir divulgando el misterio y ya sabes que esta también es tu casa querida amiga y bueno mando un saludo muy grande a los compañeros de Sombras al final de la escalera, también de Esencias en la oscuridad, y también a los compañeros y productores de radio de lo que la verdad no esconde. Un fuerte abrazo para todos ellos y muchísimas gracias también por confiar en nosotras, sobre todo eh, pues abrirnos esa puerta también para seguir divulgando también en sus radios. Desde aquí, muchísimas gracias. Aún no hemos terminado. Aún nos queda el relato. Disfrútenlo. El cuentista Estaba solo en la habitación, sentado en una esquina, lleno de preocupación, pues de la nada simplemente un día se despertó sin ninguna inspiración. Sentía el alma vacía, el corazón aletargado, todo aquello que antes le ilusionaba escribir, inventar, sentir. Algo se volvió indiferente. Pensaba en que tenía muchos compromisos aún cientos de cuentos por entregar, ni nada que le diera una razón para escribir. Después de intentarlo muchas veces con el piso lleno de hojas, llenas de letras, pero con ningún sentido, sumido en su gran pena escuchó una voz que suavemente le dijo No te preocupes, aquí estoy. Volteaba alrededor buscando la fuente pero sin poder ver nada, creyó que se estaba volviendo loco. Pero como aún cargaba una gran depresión encima, volvió a agachar la cabeza. Sintió entonces un escalofrío en la espina cuando una mano le tocó la ropa. Se puso en pie un segundo, esperando se revelara ante él la causa de tal espanto, pero de nuevo nada. Sintió que su pena se hizo más grande hasta derramarle las lágrimas. ...y entonces se dejó caer en la cama... ...en un momento su cuerpo le pesaba tanto... ...que no podía ni siquiera voltear... ...mirando fijamente hacia el techo... ...un ligero humo negro empezaba a formar... ...una figura encima de él... ...justo enfrente frente a sus ojos... ...se creó una gran túnica negra... ...y entre la cual apenas alcanzaba a apreciarse... ...un rostro cadavérico... ...abrazando su propio cuerpo... Que le dijo con firmeza? Soy la muerte y estoy contigo. El cuentista rompió un llanto profundo. Podrían pensar algunos que le había llegado la hora, pero él por el contrario sentía una gran paz y una nueva alegría que transformó su llanto en risa. Y entonces de nuevo la muerte le dijo Tu inspiración a mis servicio. Escribe mis hazañas para que la gente recuerde que aún no existe. El cuentista aceptó sin vacilar, pues en ese justo momento ya había creado una historia para aquel hecho tan singular. Abrazado a la muerte, convertidos en polvo en medio de un remolino, viajaron toda la noche a cada rincón de la tierra, en donde la muerte. Tomaba cada alma de diferente manera, haciendo que la mente del cuentista volara, creando miles y miles de historias, pues él seguía abrazado a la muerte. Feliz noche del deseo.
2: El programa de crónicas ufomis no se hace responsable de las opiniones ajenas, ni tampoco de los comentarios de los colaboradores del mismo.
0: Pues hasta aquí nuestro programa con Rosario Fuentes Llébana. Si quieren contactar con ella, mándele un correo electrónico a Vamos llegando a la finalización de este pequeño programa de Crónicas Ufomis. Pero no se preocupen, que regresaremos en unos días. Es un pequeño programa que se realiza cada 20 días aproximadamente. Si tienen alguna historia que quiera que compartamos, pueden escribirme a salmónchillón.com. También me pueden encontrar en la página de Facebook en tu radio. O también me pueden escuchar en otros programas de radio, como por ejemplo, Sombras al final de la escalera y también Esencias en la oscuridad. Nuestro viaje aquí hoy ha terminado. Que pasen una feliz noche. Hasta pronto compañeros.